0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Lorsque j'avais commencé mon compte Instagram Yoga, donc pas mon tout premier compte Instagram, puisque j'avais un autre compte Instagram avant sur une thématique complètement différente, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, ça pouvait devenir un peu le nouveau Doctissimo. <rire> Donc cet espace où les gens cherchent des réponses à leurs questions, notamment leurs questions de santé, soit en cherchant la solution miracle, soit en se faisant flipper, hein, très clairement. Et ça concernait notamment le mal de dos, mais pas que. Donc je me souviens que j'ai traversé une période un petit peu euh, dépitée, où je recevais pas mal de demandes, de messages privés sur des sujets de santé hyper spécifiques, comme si j'étais médecin, euh, des histoires de mal de dos, beaucoup de hernie, de scoliose, de douleurs, mais aussi des gens dans une détresse euh, alors réelle ou, ou construite, hein, qui portaient sur les sujets à la fois euh, physiques, mais aussi, au bout d'un moment, bien sûr, psychologiques, que ce soit le dos, que ce soit des espèces de variétés euh, saugrenues de psoriasis ou de je ne sais quoi, je me souviens de quelqu'un qui m'avait parlé du syndrome du bûcheron, enfin bon, plein de choses <rire> particulièrement compliquées auxquelles évidemment je ne souhaitais pas répondre puisque je ne suis toujours pas médecin. Alors pourquoi aujourd'hui aborder quand même le mal de dos Parce que c'est relativement difficile de ne pas en parler lorsqu'on est sur une discipline de mouvement comme le yoga ou toute autre chose. Déjà parce que le yoga est très vivement conseillé. En général, par les professionnels de santé, pour les personnes qui ont des douleurs dorsales. Donc évidemment, on a tendance à se retrouver, en particulier avec des personnes qui ont mal au dos. Aussi parce que le yoga peut ou ne peut pas aider à réduire ces douleurs, voire même peut peut-être les aggraver ou créer de, des nouvelles douleurs. Donc on va voir comment ça se fait, pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer euh, d'éviter ça donc ce que je tiens à dire c'est que évidemment les sujets de santé particuliers vont pas être abordés ici et je vous encourage toujours à vous rapprocher d'un professionnel de santé mais force est de constater que beaucoup de kinés, d'ostéopathes et ainsi de suite conseillent le yoga et la plupart d'entre eux ou d'entre elles ne font pas de yoga et n'ont aucune idée de ce qui s'y passe en réalité. Donc ça peut vous être bénéfique, comme ça peut ne pas être bénéfique de, de, de premier abord. Alors ça le sera toujours, hein. de toute façon vous bougez, faire du sport, ça sera toujours un plus. Mais il se peut qu'on vous conseille le, le yoga parce que vous avez mal au dos, vous allez faire du yoga et vous vous dites rien ne change ou euh, j'ai des douleurs supplémentaires. Et ça c'est pas terrible parce que ça continue d'ancrer dans notre esprit l'idée que la douleur on ne peut pas s'en défaire. Et c'est vraiment un gros problème euh, avec le mal de dos en particulier, mal de dos, mal du siècle, enfin c'est quelque chose qu'on a extrêmement généralisé, qui est souvent moins grave qu'on ne se l'imagine, mais en fait le mal de dos, comme n'importe quelle douleur, hein, mais mal de dos en particulier, peut devenir un genre de compagnon. Et donc le moindre prétexte, scoliose, hernie ou douleur, voilà, sensation, va devenir quelque chose qu'on a. Ah ben oui, mais je suis toujours stressée. Ah ben oui, mais j'ai ma hernie. Ah ben oui, mais j'ai ma scoliose. Euh, alors déjà, spoiler, pratiquement tout le monde a une scoliose à différents degrés. Moi-même, j'ai une double scoliose vraiment importante. Euh, plein, plein de gens ont des scolioses. Ça, ça ne les empêche pas de faire du sport. Ça ne les empêche pas de faire du yoga. Plein de gens ont des hernies discales. Et ça ne les empêche pas de faire du yoga et de se bouger. Plein de gens ont des douleurs pour diverses raisons et peuvent se bouger quand même. Il faut bien garder en tête qu'il n'y a pas de lien scientifiquement établi entre la douleur et la blessure apparente. C'est pour ça qu'on on, on, on considère avec beaucoup de précaution tout ce qui est imagerie. Oui, peut-être qu'on voit une blessure, mais peut-être qu'en fait la personne ne ressent, ne ressent pas de douleur. Peut-être qu'il y a douleur et qu'on n'observe aucune blessure. Donc les deux ne sont pas palier, il y a énormément de facteurs, Là, on dit que la douleur est multifactorielle et euh, on ne peut pas réellement prévoir ce qui va se passer ou ce qui déclenche cette douleur. Il y a du psychologique, il y a du physique, a... bref, c'est compliqué. Puisque c'est compliqué, comment est-ce qu'on l'adresse Et bien déjà, on essaie de ne pas s'associer constamment à sa douleur ou de ne pas se représenter par sa douleur, par ses tensions. Je me souviens il y a peut-être une dizaine d'années euh, d'avoir vu une, une personne dans un spa qui, euh, à l'occasion d'un massage avant, après, je sais plus, était là, euh, ben bah oui, bien sûr, je suis tendue, évidemment. <rire> Donc, la masseuse lui disait, ah, vous êtes tendue. Et en fait, les gens adorent qu'on leur dise qu'ils sont tendus. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, peut-être que ça vous arrive aussi. Moi-même, hein, je me souviens qu'il y a une époque, j'étais genre bah, « Oui, ah enfin, enfin qu'il y a quelqu'un qui remarque que je suis tendue et que je porte beaucoup sur mes épaules. Bah, » Bien sûr, madame, je suis tendue, j'ai une vie, moi, hein, si vous avez cru que la vie était simple ou quoi. Non, la vie, c'est de la souffrance, ce n'est pas simple. Donc, je me dois d'être stressée et je me dois d'avoir mal au dos, évidemment. D'ailleurs, limite, vous avez l'air plus normal, euh, normaux, si vous avez des douleurs, si vous allez super bien. C'est suspect. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a envie d'entendre parler de gens qui vont super bien euh, Peut-être pas. Donc, le mal de dos, c'est vraiment tout un vaste sujet. Et je crois que le premier truc, c'est de choisir de ne pas s'associer à sa douleur. Alors, je sais que c'est difficile. Hein, je sais qu'il y a des personnes qui souffrent vraiment depuis longtemps, qui voient pas de solution. Mais si vous continuez de vous représenter comme quelqu'un qui a mal au dos et puis voilà, et c'est comme ça, ça va être vraiment très difficile d'en sortir. La plupart du temps. Je vous renvoie aussi au tout premier épisode de ce podcast où je parlais d'identifier ces étiquettes. Ça reste une étiquette. La douleur, le mal de dos en l'occurrence, c'est une étiquette. Donc, est-ce que ça vaut le coup de faire du yoga quand on a mal au dos Oui, absolument. Déjà parce que vous allez faire quelque chose. Et faire quelque chose, c'est toujours mieux que rien faire. Et c'est un excellent signal qu'on envoie au corps et au cerveau. C'est-à-dire qu'on prend les choses en main. Et ça, c'est super important. L'important, c'est de faire confiance à son corps et de prendre les choses en main et de mener une action. Donc, est-ce qu'il y a effet placebo ou pas Peu importe. Mais si vous vous dites « je fais ça pour parce que je choisis de ne plus avoir mal au dos », très vraisemblablement, vous allez observer euh, des améliorations. Voyons aussi les euh, différentes régions du dos. Parce que quand on dit qu'on a mal au dos, on n'a rien dit. Moi, quand on me dit « j'ai mal au dos », euh, je sais pas. On me dit « j'ai une scoliose ben, », je sais pas. Moi aussi, j'ai une scoliose, euh, ça me crée plus de douleur, euh, bon j'en sais rien. Donc, où est la douleur Est-ce qu'elle est au bas du dos Est-ce qu'elle est au milieu du dos Est-ce qu'elle est en haut du dos Est-ce qu'elle est au niveau des cervicales Est-ce qu'elle est au niveau, finalement, du bassin et de la région sacroiliaque Donc, vous avez les cervicales qui vont représenter la région de la nuque, donc jusqu'à ce qu'on arrive au niveau des épaules. Tout ce qui se poursuit ensuite en dessous de cette région-là, ça va être la région qu'on va qualifier de dorsale, donc ce qui est un peu plus au niveau du buste, du haut du buste. Jusqu'au milieu, là, c'est là qu'on a le maximum de vertèbres. Ensuite, on a les vertèbres lombaires, donc il faut un creux naturel, et on va ensuite arriver au niveau du bassin. Et là, on peut avoir des douleurs de part et d'autre du sacrum au niveau de la région sacro-iliaque. Beaucoup de personnes quand ils disent "bas du dos", c'est juste bah, ce qui est au-dessus des fesses euh, jusqu'au milieu du dos, mais c'est un petit peu plus subtil que ça. Donc, on peut avoir mal au lombaires, on peut avoir mal au niveau de la région sacro-iliaque. C'est pas totalement pareil. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu plus de ce qui se passe au niveau du bas du dos et de ce qui peut faire que... Euh, euh, on va parler un petit peu posture, on va parler un petit peu yoga et on va voir ce qui peut contribuer à euh, ne pas réussir à se défaire de cette sensation. Okay si vous avez des douleurs au niveau des cervicales, Peut-être qu'il y a besoin de renforcer, peut-être qu'il y a besoin de bouger autrement, peut-être qu'il y a besoin de réactiver les muscles profonds du cou, puisqu'on a tendance à se balader toujours avec le menton levé ou le menton très baissé. Et donc, on est vraiment très limité d'un point de vue euh, mouvement, variété de mouvement, amplitude de mouvement, renforcement. Donc, notre cou reçoit très peu de signaux. On est devant un écran, on bouge peu. Euh, on peut avoir des douleurs au niveau des cervicales. On peut aussi avoir des douleurs au niveau du haut et milieu du dos. De mon expérience, de mes observations, ça va souvent être associé à du stress, tout ce qui est au niveau des épaules, des trapèzes, et puis de toute cette région-là jusqu'au milieu du dos, euh, moi-même, hein, même si j'ai plus de douleurs chroniques du dos depuis que je, je pratique du sport régulièrement, il va m'arriver euh, d'avoir sur des périodes assez chargées, assez intenses, où je suis beaucoup sur mon, mon écran, mais c'est même pas tellement être devant l'écran, c'est... Euh, euh, le poids en fait, hein, euh, porter le poids du monde sur ses épaules, c'est vraiment ça, je vais me retrouver avec une espèce de, de, de bosse de douleur, euh, une contracture qui se crée à un endroit donné. Okay Donc ça, ça peut souvent être, oui, du mouvement, du stress, je le laisse de côté, c'est pas que c'est pas important, mais c'est que c'est pas ce sur quoi je vais me concentrer maintenant, parce que j'ai envie de me concentrer sur le bas du dos, étant donné que finalement, beaucoup de personnes qui font du yoga ont mal au niveau du bas du dos, et croient que c'est logique, ou ne voit pas comment faire autrement, alors que c'est pas logique et qu'on peut au contraire trouver beaucoup de soulagement par le yoga. Donc, on va parler des différentes possibilités de ce qui peut entraîner des douleurs au niveau du bas du dos. Euh, je vais euh, pas faire de distinction ici entre sacro-iliaque et lombaire, mais sachez qu'il peut totalement y en avoir une. Euh, D'ailleurs, avoir mal au bas du dos, ce n'est pas une sciatique. Je, je vois ça tout le temps. Dès que les gens ont mal au niveau de la région sacroiliac, c'est une sciatique. Non, peut-être que ça n'a rien à voir. Euh, donc, la, la, quand on dit sciatique, encore une fois, on n'a rien dit. Il peut y avoir plein de choses autour de la sciatique. Donc, je vais, euh, encore une fois, essayer de déconstruire cette idée-là et mettre complètement de côté la sciatique. Si vous vous dites que vous avez tout le temps des sciatiques, essayez de sortir cette idée de votre tête et de voir ce qui se passe quand vous raisonnez uniquement par rapport à euh, « j'ai mal au bas du dos » tout simplement, et de sortir ce diagnostic finalement que vous vous appliquez ou qu'on vous a appliqué de sciatique à répétition parce que moi aussi je l'ai connu et j'avais pas du tout de sciatique. Donc mettons le de côté parce qu'en général, on comprend rien du tout de ce que c'est une sciatique et ça peut être plein plein de choses. Donc, on va aborder ce qui peut être en lien avec ces sensations de douleur au niveau du bas du dos. On va parler de la posture et on va parler de ce qui peut se passer en termes de yoga, du coup, sur ces, sur ces zones-là. Je vous donnerai ensuite Cinq points clés, puis un petit point bonus pour, euh, à garder en tête, disons, pour essayer d'avoir moins mal au niveau du bas du dos. On va dire ça comme ça. Donc, qu'est-ce qui peut intervenir On va avoir la notion de la souplesse qu'on va, qu va parfois nous opposer. J'entends souvent dire les psoas sont raccourcis de par une posture assise. Donc euh, c'est compliqué, on a les ischios jambiers euh, raides et du coup le bassin est pas dans une bonne position. Alors, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas vrai <rire> Donc quand on est dans une posture assise, notre psoas, donc c'est les muscles qui permettent à nos hanches de se fléchir, c'est ce qui permet d'avoir cuisse et buste à 90 degrés. Donc les psoas, c'est ces muscles qui relient le haut de notre corps avec le bas de notre corps, en passant du coup par le bassin. C'est sûr qu'ils sont effectivement en position, on peut dire raccourcie, puisque on a les hanches qui sont fléchies. Ce n'est pas pour autant que le bassin va tout le temps se balader dans une mauvaise position et qu'on va avoir mal au dos. Par contre, la façon dont on a, on a l'habitude de se tenir peut flouter notre proprioception, donc notre capacité à comprendre où sont les différentes parties de notre corps dans l'espace. Et la position qu'on va se mettre à prendre quand on est en posture assise, mais en posture debout aussi, va peut-être être, être conservé beaucoup trop. Beaucoup de personnes finalement ne savent plus bouger leur bassin, la mobilité du bassin. Donc, à mon sens, c'est pas tant euh, ces pauvres psoas que souvent on essaie d'étirer à l'extrême, d'ailleurs qu'on étire mal la plupart du temps, mais euh, c'est pas tout le temps les psoas qui sont en, en, en ligne de mire. Et en plus, on, on essaie de les étirer, mais peut-être qu'il faut aussi les relâcher. C'est pas parce qu'un muscle il est raccourci et qu'il est contracté qu'il est solide. Donc si son problème c'est de réussir à se relâcher ou de le renforcer et que vous, tout ce que vous faites c'est l'étirer, vous n'allez rien changer du tout. Et puis en plus en général, j'ai tendance à dire oui les psoas c'est bien mais c'est pas plus important qu'un autre muscle du corps donc je préfère me concentrer sur le positionnement du bassin. Il y a la euh, mobilité, la compréhension des courbures de la colonne euh, vertébrale, donc la proprioception justement. Notre colonne vertébrale, elle dessine des courbes et elle en a besoin. Donc, on dit qu'on a une colonne vertébrale qui fait une courbe en S, on a une lordose au niveau des cervicales, donc ce creux naturel hein, des cervicales, une syphose, un arrondi au niveau de notre haut du dos, milieu du dos, pour arriver jusqu'au creux, la lordose lombaire. Ce n'est pas grave du tout, c'est normal et c'est ce qui nous permet d'amortir les chocs, c'est ce qui rend la colonne vertébrale solide. Donc c'est normal que la colonne fasse des creux. Mais dans certains cas, le corps se met à faire des compensations, la colonne vertébrale se met à faire des compensations et euh, de par le manque de la variété de mouvements, parce qu'on ne bouge pas suffisamment dans suffisamment de directions de suffisamment de façon possible, on va se retrouver à, à figer un petit peu notre colonne dans une certaine posture. Peut-être même que là-dessus, on ajoute de la marche ou même de la course, donc cette notion de choc, et notre colonne a l'habitude de tout amortir en restant uniquement dans cette position, ce qui va euh, potentiellement nous créer aussi des douleurs, parce que bah, ça bouge jamais. Donc c'est un peu comme si on se figeait, on cristallisait, euh, la colonne dans une certaine position. C'est très difficile de retrouver de la proprioception sur sa colonne vertébrale lorsque parce que toutes les courbures sont liées, qu'on pense d'autres choses qui se passent à d'autres endroits de notre corps. donc très facilement, on va se retrouver à arrondir le haut du dos, mais c'est pas parce qu'on est affalé sur son canapé, c'est pas parce qu'on est affalé devant son écran d'ordinateur la plupart du temps, je veux dire c'est pas la cause directe. Donc on a ces, euh, ces courbures de la colonne qui vont être importantes, et puis on a tout ce qui est euh, sangle abdominale aussi, notre capacité à muscler euh, tout ce qui est, est sangle abdominale et autour de notre colonne vertébrale, notre rachis, et à comprendre où sont ces éléments dans l'espace. Donc encore une fois, une question de proprioception. D'expérience qui va être confiance en son corps, proprioception et renforcement, un renforcement allant pour moi directement avec les deux autres au final parce que ça nous amène à prendre conscience de zones de notre corps qu'on avait oubliées et parce que ça nous amène à faire plus confiance en notre corps aussi c'est pour moi des points qui vont être extrêmement clés pour travailler autour de justement à surmonter ce, ce mal de dos, à le résoudre à le laisser se dissiper en fait hein, tout simplement alors je reviens sur cette histoire de posture, donc le mythe de la posture euh, c'est pas parce que vous vous tenez vous, même si vous vous teniez dans la position parfaite, en fait, notre corps n'est pas fait pour être par, dans la position parfaite sans bouger toute la vie. Notre corps est fait pour bouger, il faut revenir un petit peu à, à pourquoi notre corps était fait à la base, Et bien pour faire la cueillette, se déplacer, on était une tribu hein, de, voilà, de personnes se déplaçant sans chaussures, arpentant des, 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 des terrains divers et variés, se tournant dans plein de directions, chassant, cueillant, enfin voilà. Toutes ces choses-là, on portait des trucs, on transportait des choses. On avait une vie active et notre corps était censé aller dans toutes sortes de directions. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais même si on était dans une posture parfaite, en posture debout, en posture assise, on ne se sentirait pas forcément mieux. Donc, le problème, ce n'est pas la posture, c'est plutôt combien de temps on reste dans cette posture figée. Et donc, est-ce qu'on est en mesure de ramener suffisamment de mouvements ou pas. Et généralement, on n'en ramène pas assez. Donc, ces pauvres psoas, je sais qu'ils ont la cote, lâchons-leur un peu la grappe. On a déjà souvent aucune idée, lorsqu'on est en solo, de ce dont ils ont besoin. Et de toute façon, ça ne remplacera jamais le, les bénéfices d'une séance de mouvements complexes, comme le yoga par exemple. En général, on n'a aucune idée de ce qui se passe dans le corps. Le corps fait plein de compensations à sa façon. Comme je le disais, le lien entre douleur et réelle blessure, on ne le connaît pas. Même quand vous allez voir un professionnel de santé, bien sûr, il y a des choses sur lesquelles ces gens agissent. Mais euh, euh, en fait, tout ce qui est thérapie manuelle, faire bouger le corps, les massages, les manipulations... Euh, c'est pas le saint graal en fait, si vous craquez c'est pas parce qu'un truc se débloque, un air ça ne se pince pas, enfin tout ce qu'on imagine autour du travail du corps c'est pas du tout ce qui se passe dans la réalité, donc en fait il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, on ne sait pas pourquoi quelqu'un souvent va aller mieux ou ne va pas aller mieux par contre on sait que plus on bouge, plus on se sent mieux, donc c'est là dessus qu'on va essayer de se concentrer alors, ok, Sephora, on a compris, pour avoir moins mal au dos, il faut qu'on bouge. Et euh, on nous conseille souvent le yoga. Le yoga, parce que c'est du mouvement complexe, qui va mettre nos différentes articulations euh, en, en mouvement de, de, dans tous les degrés en fait de mobilité possible, potentiellement, parce qu'il va y avoir du renforcement, de l'étirement. Enfin, voilà, on est vraiment totalement sollicité. Et c'est génial, et c'est ce dont notre corps a besoin. Mais parfois, le yoga ne fonctionne pas. Je dirais qu'il y a deux raisons principales. D'une part, euh, ça va être le mouvement n'est pas adapté. Alors, je suis désolée, mais si vous faites votre salutation au soleil, euh, même si c'est tous les matins que vous le faites le mieux possible, il y a plein de choses qui manquent dans les salutations au soleil. Donc si vous faites constamment la même chose et que vous n'avez pas de variété de mouvements, ce sera toujours ça. Hein. Attention, je dis pas il y a des gens pour qui ça va faire des miracles de toute façon. Mais peut-être que pour vous, ce n'est pas suffisant. Première chose, peut-être aussi que vous faites les mouvements et ça c'est le second point, vous faites les mouvements mais il y a certains positionnements que vous n'avez pas réussi à trouver ou plutôt vous êtes resté figé dans vos positionnements habituels même si vous avez l'impression que vous êtes en mouvement. C'est notamment beaucoup le cas au niveau de la colonne vertébrale et du bassin. Donc, le yoga, oui, mais c'est pas parce qu'on se dit qu'on fait du yoga que c'est magique en soi. C'est un peu magique dans le sens où mentalement, on fait quelque chose, donc déjà, ça c'est énorme. Mais il y a plein de façons de faire du yoga, il y a plein de façons de faire du mouvement. Peut-être que ce n'est pas fait correctement par rapport à vos besoins. Donc, salutation au soleil, c'est peut-être totalement insuffisant. Et peut-être même qu'on se tape des grosses séances de vinyasa, mais qu'on a toujours mal au bas du dos et qu'on n'arrive pas à comprendre Pourquoi alors, ce qui va souvent être abordé, ça va être le sujet de la mobilité de hanche. Et c'est vrai, ça peut être important parce que lorsqu'on a une douleur à une articulation, ça peut être parce que l'articulation plus haut ou l'articulation plus bas, en amont ou en aval, euh, a une mobilité limitée et du coup l'articulation euh, à côté, la plus proche on va dire, va se retrouver à devoir compenser, en tout cas pas se sentir hyper en forme ou trop prendre ou pas assez prendre, enfin voilà. Donc oui, la mobilité de hanche, en effet, ça peut être important. Par contre, au yoga, on a une obsession pour l'ouverture de hanche. Et la mobilité de hanche, c'est pas ça du tout. Euh, ça va concerner à la fois la proprioception du bassin, la capacité à bouger le bassin, la bascule du bassin, antéversion, rétroversion, les hanches qu'on va placer en rotation interne, en rotation externe, en adduction, en abduction, en flexion, en extension, ça va être du renforcement, ça va être du relâchement. Et en fait, malheureusement, dans le yoga, on se dit, ah, mobilité de hanche, c'est l'ouverture de hanche. Donc, les gens deviennent obsédés par l'ouverture de hanche, se mettre en lotus ou je sais pas quoi. Tout le monde s'en fout, mais bon, soit. Euh, l'ouverture de hanche, et c'est tout. Donc, finalement, l'ouverture de hanche, qu'est-ce que c'est C'est placer ses hanches en rotation externe. Super, et donc tout le reste, on l'a complètement oublié. Ensuite, on va aussi dire, il faut renforcer le dos. C'est vrai, c'est très important de renforcer le dos, c'est important pour la vie, hein, pas juste parce qu'on a mal au dos. Et on va se mettre à renforcer le dos, on va aussi parler de renforcer la sangle abdominale. Et c'est vrai mais combien de personnes savent vraiment travailler correctement leurs abdominaux Moi-même, je me suis retrouvée un nombre incalculable de fois en yoga, on avait des espèces de crunch, alors qui sont généralement des alternances Navasada navasana navasana, euh, où en fait, on fait écraser les lombaires au sol, le bassin n'est pas dans la, même, dans la bonne position, donc au final, on peut même se faire encore plus mal euh, en étant dans ce type de posture et de mouvement lorsqu'on ne sait pas les faire. Moi je crois sincèrement que, au delà du fait bah, déjà de faire quelque chose pour soi, en se bougeant les fesses, <rire> en l'occurrence en se bougeant le bassin, je crois que le positionnement du bassin c'est vraiment la clé. Parce que sinon, si votre bassin est mal positionné, quoi que vous ayez l'impression de faire comme mouvement, ça va pas être suffisant, mais en plus ça va être douloureux parce qu'on va ajouter du poids le fameux chien tête en haut. Si votre chien tête en haut, vous n'avez pas compris comment engager vos muscles, positionner votre bassin, que vous plongez là-dedans et que vous ressortez en, en, en déjà en, en ayant cette difficulté à vous extraire du sol, en pressant dans vos mains, vous ajoutez du poids sur un positionnement qui n'est peut-être pas idéal, et vous risquez d'avoir souvent mal. Donc le vinyasa, cet enchaînement chien tête en bas, chaturanga, chien tête en haut, retour en chien tête en bas, il est généralement très mal fait, et d'ailleurs je ne l'enseigne pratiquement pas. En tout cas, c'est plus le vinyasa classique de mes cours. Euh, je préfère que les gens soient en cobra, déjà parce que au moins, on a moins ce poids, euh, donc on peut plus facilement doser, et essayer de comprendre la mécanique du bassin, on peut moins... En fait, ça... Ça va être plus efficace, je trouve, long terme pour les personnes qui vont vraiment réussir à comprendre la mécanique plutôt que de juste plonger en chien-tête en haut et rester à l'infini avec cette, avec cette douleur tout en croyant que c'est normal. Ce n'est pas normal d'avoir une sensation de pincement dans le bas du dos. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Premier point très important, on va essayer de trouver ce qu'on appelle la neutralité du bassin. Donc, ni trop en antiversion, ni trop en rétroversion. Pour ça, on va observer sa posture debout, on va observer aussi sa posture assise. Par exemple, en posture assise, très souvent, les gens sont en train de sortir les fesses, creuser le dos, projeter leur buste vers l'avant, les côtes répandues vers l'avant. Donc la sangle abdominale est relâchée, le dos, pff, hein, il est là, le pauvre, il subit, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, et le bassin est constamment en antéversion. Lorsqu'on est en posture debout, très souvent, je vois beaucoup de personnes qui, juste en posture debout, en tadasana, en posture de la montagne, ne savent pas se tenir parce que les jambes vont venir verrouiller totalement leurs genoux, les jambes sont très tendues, le bassin est projeté vers l'avant et de nouveau, finalement le bassin est en antéversion, la sangle abdominale est relâchée, les côtes sont répandues vers l'avant, il n'y a aucune tenue dans la posture. Donc je pense que c'est important de venir travailler la bascule du bassin t-version, rétroversion donc en venant creuser et arrondir, jusqu'à ce qu'on vienne trouver le juste positionnement de son bassin, que ce soit en posture assise ou en posture debout. Il faut ensuite, deuxième point essentiel, bouger dans tous les sens, le dos, les hanches, mais tout le reste. Donc oui, mouvement complexe, oui, yoga, peut-être pas que des salutations au soleil, une grosse variété de mouvements, je crois que c'est essentiel, mais c'est essentiel à partir de ce bassin neutre. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas amener son bassin en antéversion ou en rétroversion. Par exemple, si vous allez en flexion vers l'avant, en, en pince par exemple, vous allez amener votre bassin en antéversion. Mais juste, vous allez finir par comprendre comment doser. Vous allez euh, affûter votre proprioception et ça va tout changer dans la manière dont vous allez ressentir les choses au niveau du bassin. Ensuite, il y a un travail de renforcement à faire. En troisième point, je dirais qu'on veut renforcer le dos, euh, tous les muscles du bassin, stabilisateurs du bassin et notamment les moyens fessiers qui ont souvent l'habitude de ne pas trop travailler. Euh, et un bassin stable, ça va quand même nous permettre un bassin stable, renforcé et mobile. Hein. Bien sûr, on ne veut pas juste le muscler comme ça d'une seule, euh, seule façon. Donc, pas que des squats, hein, on est d'accord. Pas que de la rotation externe de hanche mais travailler autour des muscles du bassin, ça va venir euh, vraiment nous amener beaucoup de confort euh, au niveau du dos la plupart du temps. Travailler toute la chaîne postérieure, notamment les ischios jambiers, alors pas en les étirant, pas que en les étirant de manière passive, mais de la souplesse active, c'est-à-dire en fait de la mobilité, ça, ça va être extrêmement important. Et enfin transposer tout ça dans le mouvement et savoir modifier le temps d'intégrer les sensations. Vous avez mal en faisant votre ça bah, arrêtez de vous enchaîner des chiens tête en haut. C'est complètement absurde. En plus, c'est vraiment très difficile à faire, cette posture. Vous faites un chien tête en bas et vous êtes en train de creuser votre dos et de, de mal positionner votre bassin. Et bah, commencez peut-être par essayer de trouver une stabilité en chien tête en bas. Etc. etc. Donc des choses simples. Si dès que vous vous mettez juste en posture de la table, donc en quatre appuis à quatre pattes sur le sol, vous êtes déjà en train de relâcher votre ventre, votre dos est déjà en train de se creuser, vos fesses sont sorties, votre tête est en train de chuter vers le bas, vous n'avez aucun engagement dans les bras et dans les épaules, bon, bah, peut-être qu'il faut déjà commencer par ça. Donc, ces cinq points, à mon avis, ils sont vraiment très importants. Et le point bonus, c'est comme je le disais au début, c'est vraiment de de cesser autant que possible d'être fataliste par rapport à ses douleurs. Ne pas s'identifier par ces douleurs. Oui, on peut avoir très mal au dos, et oui, ça peut passer. C'est pas parce que vous avez une scoliose que vous ne pouvez pas travailler, c'est pas parce que euh, vous avez une hernie que vous ne pouvez pas travailler, pratiquer, faire votre yoga. Enfin, tout est possible. Tout est possible à partir du moment où on l'adapte et où on fait une mise en charge et un mouvement progressive. Si dès le début, vous essayez d'accéder à des amplitudes de mouvements pas possibles, vous n'écoutez pas les signaux de votre corps et tout ça, bah évidemment, ce sera compliqué. Donc, ce point mental-là, il est vraiment super important. Le corps est solide. Oui, votre dos fait des compensations et peut-être qu'il vous fait souffrir. Il y a certainement une raison à ça. Une raison qui ne peut pas être, enfin qui n'est pas une raison miraculeuse, C'est pas à la posture de yoga contre le mal de dos, parce que déjà tout être humain est différent, et ensuite parce que le lien entre douleur et euh, blessure réelle n'est pas avéré. Donc il y a plein de causes qu'on ne peut pas définir. Tout ce que vous pouvez faire, c'est observer le positionnement de votre bassin, bouger, renforcer, cesser d'aller juste dans l'étirement ou dans euh, le... le l'ouverture de hanche, là, on n'en peut plus de cette histoire d'ouverture de hanche, euh, et observer comment vous fonctionnez dans le mouvement, et ne rien prendre pour acquis, donc vraiment modifier pour intégrer les différentes sensations, et euh, ne pas partir du principe que, bah oui, c'est normal, ça pince dans le bas du dos, c'est comme ça, c'est pas normal. Ensuite, pour tout ce qui est autre douleur du dos, le, le mouvement va jouer, mais aussi le stress... Aussi, la manière dont juste on ne, on ne varie pas suffisamment sa posture. Peut-être aussi euh, la crispation des mâchoires, je sais qu'au niveau des cervicales, parfois ça joue. Donc, observez, soyez curieux et curieuse sur la manière dont vous agencez votre corps au quotidien, dont vous lui donnez suffisamment de mouvement ou dont au contraire, vous le bloquez. J'espère que ces différents points vous auront intéressé, que ça vous donnera des petites pistes de réflexion tout est possible, on peut retrouver de la joie, de la force, de l'amplitude dans le mouvement et juste trouver un corps fonctionnel. Le corps est là pour nous, le corps est merveilleux, c'est une machine incroyable, on ne le comprendra jamais bien. Donc tout ce qu'on peut faire c'est l'écouter et lui proposer des choses et lui proposer de la variété. Mais euh, ça ne sert à rien de répéter plein de fois les choses avec toujours le même résultat et sans rien varier. Donc Checker ce qui se passe au niveau de votre bassin. C'est souvent quelque chose qui va venir beaucoup jouer. Et je vous souhaite une très bonne pratique. Je vous dis à la prochaine.